שלום, ברוכים הבאים, כאן דברים ממילים. חזרנו אחרי, נקרא לזה פגרה, <laughs> או משהו בסגנון. אנחנו מקליטים עדיין בתנאי גרילה מהסלון הביתי שלנו. הכלבים ישנים, ונקווה שהם לא יפריעו לנו יותר מדי. אתם כאן עם לירון סיני ו... יוני זאבו. ואנחנו נספר על כל מיני דברים שקרו וקורים בתרבות הפופולרית, הרבה דגש על קומיקס, אבל לא רק. התגעגענו. אז באנו. כן, ואנחנו מקווה קרו עוד כל מיני דברים, ויש חדשות, ונתחיל אבל בדבר המבאס סוג של, אם אתם עוקבים אחרי התוכניות של נטפליקס, כמו דרדוויל, ג'סיקה ג'ונס ושות', כנראה שכבר שמעתם שהתחילו לבטל אותן אחת אחרי השנייה, עם ובלי קשר לאיכות שלהם. זה קשור לשירות הסטרימינג החדש שדיסני עובדים עליו, ובגלל שיש כאן איזשהו עניין של זכויות יוצרים, והבעלות של דיסני על מרוול, נכון? אני כל הזמן מבלבלת ביניהם. אל תהרגו אותי, אני יודעת את ההבדל בין מרוול לדיסי, אבל לפעמים זה פשוט קורה. אז הסדרות פשוט, זה התחיל עם איירון פיסט, שהיה נורא ברור לכולם שהוא לא ימשיך לשום מקום, כי למרות שאישית הייתי בסדר עם העונה השנייה, אף אחד לא אוהב אותו. והמשיך עם הביטול של לוקייד, שהיה קצת פחות צפוי לכאורה, ועכשיו ברגע שגם ביטלו את דרדבי, למרות שבינינו זה בסדר שהסתיימה, העונה השלישית נסגרה יפה מאוד. אנשים קצת עצובים, ולא מבינים מה קורה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. עכשיו זה... כדי למלא את החלל והבור הזה, אנחנו נדבר היום על הרבה מאוד עיבודים שהולכים לצאת, חלקם בחודשים הקרובים, חלקם במהלך השנה הבאה, לחלקם עדיין אין תאריך, אבל רובם ככולם מסעירים ומעניינים. <אז> חלקם גם מעוררי חשש, כי יש דברים שלא חשבנו שאפשר לאבד לטלוויזיה או לקולנוע, ונראה איך זה הולך להיות. אבל קצת לפני זה, בגלל שעבר הרבה זמן, נדבר קצת על דברים שיצא לנו לראות, לקרוא, לסיים, להתחיל לייטלי. אז חוב מהפעם הקודמת, אז סיימנו לראות את מרצ'לה, סדרת המתח שלדעתי עדיין זמינה בנטפליקס והתחילה מאוד מאוד מבטיח. עכשיו, ממעבר הזמן, אני לא בטוחה שאני רוצה להמליץ לכם עליה. אתה זוכר מזה משהו? אכפת לך בכלל? לא. <laughs> זה היה, זה עבר, זה, זה, זה התחיל מעניין, זה נגמר מאכזב. לא היה שום פרף לסצנה, היא באמבטיה. כן, הם הכניסו יותר מדי דברים מסעירים, אתם מכירים את זה שיש כל פעם מין פסט פלשבק שהוא קדימה, כאילו פלש פורוורד, כן, תודה, סליחה. פלש פורוורד שכזה, אז שמו אותו, אבל לא הגענו אליו מעולם. זה קצת מוזר. כן, זה רק כאילו עקפנו אותו. בכל מקרה, אז לא, אפשר לוותר. כן, כלומר, המבנה של הסדרה מעניין, הרעיון שלה מעניין, אבל זה באמת רק אם אין לכם משהו יותר טוב לעשות. ויש הרבה. למשל, אז דר דביל, סיימנו את העונה השלישית. שלישית, כן. שלישית, ואיפה היית ממקם אותה מבחינת שלוש העונות האחרונות שהיו? או שהיו בכלל? פחות טובה מהעונה הראשונה, יותר טובה מהעונה השנייה. אני גם קצת באזור הזה, ועל ה-Defenders אנחנו לא מדברים, כי ככל שעובר זמן, שמים לב שזה פשוט לא חשוב. זה כל כך לא חשוב מה שקרה שם, שגם בריקאפ שעשו עכשיו, פשוט דילגו על זה. אני גם חושבת שאהבתי אותה יותר מהעונה השנייה, אולי בגלל שהיא הייתה לי יותר יציבה מבחינת נרטיב, הרבה בגלל פיסק. כן, בהחלט. המבנה של העונה השלישית היה, היה לנו נבל אחד, היה לנו סיפור אחד לאורך... כל העונה, כמו בעונה הראשונה, בזמן שבעונה השנייה הייתה די מחולקת, הייתה 
החצי הראשון של פנישר, ואז החצי השני של אלקטרה. כן, וזה... הם לא בהכרח התחברו. כן, היה שם, כאילו, לא, לא לגמרי היו סגורים על לאן הולכים עם זה, למרות שקרו מזה דברים מאוד מעניינים. כלומר, היה שם הרבה פיתוח של הדמות של דרדוויל ביחס למי הוא מול הפנישר, מי הוא מול אלקטרה, אבל זה היה קצת ברדק וקצת יותר מדי צדקני, שזה משהו שהסדרה נוטה ללקוט בו בדרך כלל, אבל זה טיפה כן, ו- וגם... עם, עם כל הכבוד לשאר השחקנים שמשחקים בדרדאביל וכל העונות של כל הסדרות האחרות האלה של מרוויל ונטפליקס, וינסי דנאפריו בתור קינגפין נותן את הופעת חייו, אף אחד לא יכול להתקרב אליו במטר. לא, הוא באמת אחד הדברים היותר טובים שקרו לטלוויזיה, לא רק בתחום סדרות הקומיקס או סדרות המתח בעיניי השנה. וזה גם מעניין כי הם עשו איתו ממש איזושהי קפיצה, אם עוד לא ראיתם את העונה השלישית, אנחנו לא נספר עוד יותר מדי, כי חבל, וגם יש לנו עוד המון להספיק היום, אבל uh, אני כן אציין שבאמת, אם בעונה הראשונה למדנו רק להכיר אותו ולפחד מהתקפי הזעם שלו, ולהיות עצובים על הרקע שלו בתור ילד שאכל הרבה כאפות עד שהוא נהיה הכאפה בעצמו, בעונה השלישית הוא כבר מאסטר מיינד. הוא עבר איזושהי התבגרות וזה מרהיב. טוב, ונראה לי שאם ה... מאזינים שלנו רוצים לשמוע יותר, אז את התארחת בפודקאסט אחר. כן, יש... בדיוק על הנושא. כן, נבלים זה אנחנו, הפודקאסט שלהם עם הפרק על קינגפין עלה היום, אבל אתם תשמעו את זה קצת אחר כך, בשביעי בדצמבר, ויש פרק שבו בעצם, בפרק הזה אני מתארחת ביחד עם רותם יפעת, החלפתי שם את אברי, שהוא ורותם זה הקבועים של הפודקאסט הזה, ואנחנו מדברים על דרדוויל, על קינגפין. עוד קצת על קינגפין ועל עוד כל מיני דברים מסביב ועל טלוויזיה בכלל ועל קומיקס בכלל. אז כן, להמשך לרלורים על הנושא הספציפי הזה, אתם מוזמנים לקפוץ לשם ולבדוק ולספר לנו מה חשבתם. מה עוד? ראינו גם את הונטינג אוף היל האוס, שדיברו עליו כבר כל כך הרבה ונתנו לו כל כך הרבה סופרלטיבים, שזה כבר מרגיש לי מצחיק להגיד את זה שוב פעם, אבל אם לא ראיתם, בבקשה כן, גם אם אתם לא בקטע של אימה. אם אתם בסדר עם מלודרמות ואתם בסדר שעושים לכם קווץ' מהנשמה שלכם עם קצת הקפצות, תראו את זה. כן, אני חושב שמבחינת uh, סדרות טלוויזיה, כנראה הייתי שם אותה מקום ראשון. השנה ב- או מה? השנה. השנה, כן. כן. אני גם לא חושבת, לא. אנשים... Uh, כי... תעשו לעצמכם טובה, תפסיקו לראות את מרצ'לה, <laughs> ולכו לראות את The Haunting of Hill House. כן. Uh, אתם חייבים את זה לעצמכם. איזה עוד תוכן צרחנו בפגרה הזו? אז אני לא ממש ראיתי סברינה, זה היה לי ברקע. ראיתי את הטריילר, התלהבתי ממנו נורא, ואני מאלה שדי פספסו את סברינה המכשפה הצעירה בזמן אמת, לא בקומיקס ולא בטלוויזיה. כלומר, ידעתי שיש חתול מדבר ושיש איזו מכשפה, וזה הכל היה נראה חמוד מדי, אז ירדתי מזה ואף פעם לא טרחתי לראות. מה... אבל אתה כן ראית את זה. אני כן ראיתי. הסדרה מבוססת על סברינה המכשפה הצעירה, היא דמות שהתחילה את הדרך שלה בעולם הקומיקס של ארצ'י קומיקס. הסדרה עצמה בנטפליקס ממוקמת כנראה באותו עולם של הסדרה ריברדייל, למרות שכרגע אין שום קשר בין השתיים. הבנתי אבל שזה ערים שכנות, כלומר יש קשר גיאוגרפי וזה מוזר כן, פה ושם. כן, כן. יש, כן, אבל מעבר לזה כרגע לא, לא היה לנו שום הופעות אורח או דברים מעבר לזה שאנחנו יודעים שהם... ערים שכנות. אף אחד מריברדייל לא רצח אף אחד ב... בגרינדייל או ואף להפך. ואף אחד לא קונה סמים בריברדייל. לא, לא, עדיין לא. סדרה סבבה לגמרי. 
העבירה עשר שעות בכיף, אבל אני לא יכול להגיד שהיא מבריקה או משהו כזה. אגב, מעבר לזה, עוד משהו שאולי לא כולם יודעים, שארצ'י קומיקס זה בעצם ריברדייל, כלומר הדמות של, קוראים לו ארצ'י, נכון? כן. אני חייבת אבל שתסביר לי פעם אחת את הקטע הזה של למה ארצ'י קומיקס וסברינה בקומיקס זה משהו שנראה יחסית מאוד קליל וחמוד כזה, ואפילו כאילו למישהי שלא מכירה את זה יותר מדי, זה היה נראה לי נורא סתמי, ופה זה שתי סדרות שהן נראות כמו טווין פיקס לצעירים כזה, עם שילוב של נגיעות של אופרות סבון, בגדול כן, ארצ'י, המותג התחיל כמותג של קומיקס. רומנטי כזה. לפני הרבה זמן, נכון? כן, שנות ה-60 okay. לדעתי. Uh, אני לא, לא, לא רוצה להתחייב. Um, קומיקס נורא חמוד על ארצ'י, ומשולש רומנטי כזה בינו לבין בטי וורוניקה, אבל בסופו של דבר כולם חברים, הם מקימים להקה, הם הקליטו שיר. אין גופות. Uh, כן, יש שיר, יש, הם באמת הקליטו שיר, הייתה להקה אמיתית שקראת בארצ'יס, הם הקליטו שוגר, נה 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 נה, או האני האני. תראו את הקליפ ביוטיוב, מומלץ. הוא ג'ינג'י? כמובן. אבל בשנים האחרונות ניסו להחיות את המותג הזה, לתת לו קצת יותר תוכן. אז התחילו כל מיני ספינופים. מה קורה שנים אחר כך, איך החיים של ארצ'י היו נראים אם הוא היה מתחתן עם זאתי, או איך הוא היה מתחתן עם זאתי. וזה בקומיקס עדיין, כן? בקומיקס. התחילו גם מין ספינופים כאלה שהצליחו נורא טוב, שלוקחים את המותג הזה של ארצ'י ושמים אותו בעולמות של אימה. יש, זה נקרא Afterlife with ארצ'י, מה קורה בעולם של ארצ'י כשיש זומבי אפוקליפס. אני הייתי מוכנה לקרוא את זה. זה זוכה לביקורות מאוד מאוד טובות, והבחור שכותב את Afterlife of Archie, הוא הבחור שנתנו לו לכתוב את ריברדל. שזה גם, זה סוג של re-imagining, אבל להיום. כי כן, כי הנוסחה הזאת היא קצת מיושנת, באותה מידה שאני חושב שסברינה המחשיפה הצעירה הקודם, הטלוויזיוני הקודם, עם מליסה ג'ון הארט, לא היה עובר היום. הקהל התבגר, הנוער מתוחכם יותר, הכל צריך להיות נשכני יותר ובועט יותר. או שורט יותר במקרה של החתול. הוא לא מדבר בסדרה החדשה, נכון? בסדרה הזאת לא, הוא לא מדבר. ובעצם מה, אם אתה צריך להשוות בין ריברדייל לסברינה ולבחור אחת מהן, מי עושה את זה יותר טוב? תראי, כרגע אני חושב שזו השוואה שהיא לא מאוד הוגנת. כי לריברדל יש כבר יותר עונות. לריברדל אנחנו באמצע העונה השלישית, וכל עונה היא עונה ארוכה של 26 פרקים. סברינה זה היה עשרה פרקים, רק העונה הראשונה, הרבה יותר קל לשלוט בכל העניין הזה, הרבה פחות חלקים זזים, הרבה פחות דמויות. וזה הרגיש קצת כמו אקספוזיציה בנגיעות שקצת יצא לי להציץ, כלומר הרגשתי שמאוד ביססו עליו, ורק בסוף קרה משהו, שלא נגלה אותו פה, שהוא יחסית מרים לאיזושהי התפתחות רצינית. כן. כן, הרבה world building, הרבה תקירות הדמויות, הרבה... משהו חמוד ששמתי לב שקורה בשתי הסדרות האלה מהצד, זה שיש לך שם הרי, בהרבה סדרות, ובעיקר בסדרות שהן דרמטיות יותר, ושיש בהן נגיעות כאלה של הוא עשה לי ככה, אני מאוהבת בזה, ההיא בגדה בהוא, וההוא בגד בהיא, או ההוא בגד בהוא, כן? 
I don't judge. אז uh, יש uh, כמה דורות, כלומר זו לא סדרה שמתמקדת בי רק בצעירים או רק במבוגרים, ובשתי הסדרות האלה אני מרגישה שבאמת יש דור צעיר כזה ומגניב ואטרקטיבי ומתוחכם ואימו להפליא כראוי, ו- אבל גם הדור של ההורים, א', זה כל מיני חבר'ה שאנחנו זוכרים אותם בתור כוכבים כשאנחנו היינו יותר צעירים טיפה, וגם הם מקבלים שם איזשהו נפח ועניין, נכון? זה ממש מרגיש כמו שתי עלילות שזזות במקביל בשתי כן, הסדרות. כן, כן, זה שתי עלילות שזזות במקביל, שתי הסדרות, חלק מאוד גדול זה אבות אכלו בוסר, החטאים של ההורים והסודות שההורים מסתירים. יוצאים, וההשלכות בעצם הם על הצעירים, על הילדים שלהם. רקבת חכים בצבעי נאון עזיב. כן, וזה תמיד נורא נורא נחמד לראות את לוק פרי, <laughs> דילן מ-9210, הוא התבגר יפה. כן, הוא בתור האבא של? הוא בתור האבא של ארצ'י. אבל הוא לא ג'ינג'י, טוב, אני אפסיק עם זה. הוא ג'ינג'י מצד האימא. את אימא שלו משחקת לפרקים מולי רינגוולד. הג'ינג'ית הקולנועית. יש פה הרבה כבוד לנוער, לנוער שהיה ולנוער שהינוך בעצם. בהחלט, זה משהו שהוא נורא מגניב בסדרות האלה של CW, כי הרי גם ריברדל היא של CW, וזה משהו שהם אוהבים לעשות. דוגמה דומה הם עשו בפלאש, שהשחקן שמשחק את אבא של פלאש, הוא השחקן ששחק את פלאש בניינטיז. את זה אהבתי, את זה ראיתי. בסופרגרול הם הביאו את וונדר וומן, שתשחק את נשיאת ארצות הברית. זה יפה שעושים כבוד לדור הוותיק. הם הביאו גם את לואיס וקלארק, כל אחד לענייניו, נכון? נכון, הביאו את טורי האצ'ר ודין קיין. אני חושב שאת אימא של סופרגרול משחקת מי ששיחקה את סופרגרול בסרט הכושל מהאייטיס. אבל זה עדיין נורא נחמד שם, זה מאוד מאוד יפה. הם גם קורצים לנו, גם מכבדים וגם גורמים לנו להרגיש זקנים. ממש, ממש. ואפרופו דברים שגורמים לנו להרגיש זקנים, יש... ראית גם קצת משירה, שזה כבר לא נשמע ככה, נכון? כן. וגם מקסטלבניה, שזה כבר משהו חדש. אז כן, אז המון רעש עכשיו סביב הרימייק לשירה. כן, שמי שהיה צעיר ממש ולא ראה, אז שירה והימן הם אח ואחות, Masters of the Universe. כן, הימן התחיל כסדרת טלוויזיה, שהמטרה שלה היא למכור צעצועים, לבנים, כמו רוטריקי, כמו כוח המחץ. כן. הייתה הצלחה נורא 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 גדולה. אני יודעת, היה לי את כולם, כולם. ואין לי אותם יותר, ואני מתגעגעת לצעצועים שלי. ואז החברה שעושה את הצעצועים, אני חושב שזה היה מטל. כן, סביר להניח. החליטו שהם רוצים גם למכור צעצועים לנשים, לבנות, ילדות, נשים. נשים. ילדות, בנות חמש. אז יצרו ספינוף שנקרא שירה, הימן מגלה שיש לו אחות ביקום אחר, שהוא לא יודע שהיא קיימת. היא לא לובשת כמעט כלום. אבל היא מאוד שרירית. כן. קצת ויקינגית כזאת היא בווייב, לא? שהגזמתי. לא ממש, לא, לא. סתם, סתם. נסיכה, היא מאוד... סתם נסיכה. לא סתם שירה נסיכת הכוח. טוב, נו. וזהו, ועכשיו עשו רימייק. אין הימן, רק שירה. זה מרגיש, מבחינת האנימציה והווייב, זה מרגיש מאוד... לוקח מדברים כמו סטיב יוניברס. סטיב יוניברס. המון רעש אנשים בגיל שלנו עושים על זה שהרסו להם את הסדרה, הרסו להם את הילדות. למה ו... הרסו להם כסף? למה כי, הרסו... לא... כי לא יפה? כי זה שונה מאוד. עכשיו, okay. ראיתי שזה עלה בנטפליקס, הסתקרנתי, ראיתי חצי פרק, הבנתי שכן, אני לא קל היעד. 
ועזבתי את זה. אתה לא קל היעד כי אתה, כי אתה חושב שזה מכוון יותר לנוער ולילדים לצורך העניין? כן, בהחלט. אולי... זה, זה לא רימייק ש... יש דברים ש... יש רימייקים, הדברים שלפעמים אתה יכול למצוא את עצמך גם בתור מבוגר. פה ספציפית, כשעשו את הסדרה הזאת, אף אחד לא חשב על, בטח לא על גברים בני 35 עד 40 שהיו רואים שירה כשהם היו ילדים. כן, הם חשבו על ילדים וילדות בני חמש, אני מניחה עד חמש עשרה אולי? נניח, אפילו, כן. אם נמתח את זה טיפה, שרואים וצורכים את זה היום, ומה המשמעות של זה בשבילם, ואיזה ייצוגים רוצים לתת להם. אז אני מבינה שזה מבאס להרגיש left out כשאתה גבר, אבל, אבל uh, כאילו, לא נורא. כן, כאילו, fucking grow up, יש כן. מספיק תכנים אחרים לראות, ואם אתם רוצים... אני בטוח שאתם יכולים למצוא איפשהו את הפרקים הישנים של שירה. אם אתם רוצים גיבורה נשית חזקה, לכו תראו סופרגר. אני די בטוח ששירה והימן קיימים גם במקור, בגרסות המקוריות שלהם בנטפליקס. אני די בטוח שניסיתי לראות פרק של הימן לא מזמן. הבנתי שאני גדול מדי בשביל החזה, והמשכתי הלאה. למה, גם לזה אתה לא קל היעד, מפתיע. כן, מסתבר, מסתבר. אתה יודע מה אני רוצה לנסות לראות עכשיו עוד פעם ולבדוק אם זה עובד לי? הדרדסים. לא. הקטקטים. לא. נילס. לא. הלב. לא. אקסמן. 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 אני חושבת כמה פרקים, כי כל פעם שיוצא סרט חדש של אקסמן, והוא רע, או בינוני, או מבולגן מדי, או פשוט רע, אז אני נזכרת כמה הסדרה הייתה טובה ואיזה נרטיבים מעולים היו שם. את הקומיקס בזמנו לא קראתי, אני התחלתי לקרוא קומיקס רק בשנות ה-20 המאוחרות שלי, אבל זה היה משהו שגדלתי עליו, וגם עם זה שכל כמה זמן היו עושים מין איפוס כזה, ומתחילים את הסדרה מההתחלה, פתאום כן בדיבוב לעברית, או באנגלית, או פתאום בדיבוב אחר, אז כל הטיימליין היה עוד יותר משובש. היה שם כל כך הרבה שכל מאחורה, יש שם פרק אחד שהוא ממש מאוד מאוד קרוב לאחד הפרקים המוצלחים של מראה שחורה, כאילו על העולם הזה שבו אתה בונה לעצמך אבוטרים ונלחם באיזה זירה בדיונית שהיא תוכנית ריאליטי. זה אז. אז אני תוהה אם זה יעמוד עכשיו. אני חושב שפחות טוב משאת מקווה. אבל... אבל, אבל... ש... אבל סדרה שתחזיק מעמד לנצח היא בעיית מעניין אמיתית סיריס. וזה כבר אפשר לפתוח על זה נושא לפודקאסט אחר, ואנחנו גולשים. כן, אנחנו לגמרי גולשים. אז מה עם קסטלבניה, שמהצד לי אני הכי לא נראית לי קהל היעד, כי זה היה נראה לי לילדים לגמרי? תראי, תראי. מה זה בכלל? קסטלבניה זה היה משחק נינטנדו, שבו אתה משחק צייד ערפדים. לגייטבו שבו אתה, לא שיחקתי במאם, אני שיחקתי קונטרה וצווי הנינג'ה. זה כזה אולד סקול. אני לא, עולם כזה ימי ביניימי, יש ערפדים וקסם ודברים כאלה. אני חייב להגיד שאני לא כל כך התלהבתי מלא מהעונה הראשונה ולא מהעונה השנייה. אין דיאט, ראית את שתיהן. כן, יש לי הרבה זמן פנוי עכשיו. זה היה משהו לעשות בטיסה. הייתי בברלין לא מזמן, לא משנה. זה לסיכומי שנה של המוזיקה, נדבר על איזה הופעות ראית. כן, כן, זה בפרק הבא. אפס קנאה, אני רק מפרגנת פה, הכל בסדר. אשת חיל, מי ימצא? אני מצא. מצה שמורה. בכל מקרה, אבל מה שכן זה מעניין כי זה נראה שקסטלבניה הולכת להיות הסדרה הראשונה 
במה שאולי יהיה גל של סדרות אנימציה מבוססות על משחקי מחשב, או משחקי וידאו. עם שמועות רצות על זה שהולך להיות עיבוד לדיאבלו. אוקיי. משחק, גם התחיל משחק מחשב, עבר, קיים עכשיו גם בקונסולות. גם מעולם ימי ביניים היא כזה... הגרסה הנוכחית היא דיאבלו 3, נכון? זה מה ששיחקנו בבית. נכון, אנחנו שיחקנו דיאבלו 3. אז יהיה מעניין לראות איך באמת לוקחים את המשחקים האלה שנורא דלילים בעלילה. ויוצרים מהם סדרות, בקסטלבניה לדעתי זה פחות עבד, מעניין איך זה יהיה בדיאבלו. קסטלבניה נראית יותר כמו אנימה או שנדמה לי? כן, כן. אבל ימי ביניים, כלומר זה מהדברים האלה שעושים משאפ מכל העולמות ביחד ויוצרים משהו חדש. כן, קצת כמו בזרק, שגם סדרת אנימה, אבל יושבת בעולם ימי ביניים כזאת. כן, כלומר מערב, מזרח ו... אז יהיה מעניין לראות מה הם יעשו עם דיאבלו, בעיקר כי... שמועות אומרות שהבן אדם שאחראי על העיבוד של דיאבלו לסדרה הוא הבן אדם, הוא התסריטאי של הסרט של הלבוי. כן. שצפוי לצאת באפריל. אנדרו קוסבי, זה הבחור שכותב את התסריט בשיתוף מייק מינולה. מיניולה? מינולה, מיניולה. זה לא מיג נולה, הגולו נהגת. שהוא היוצר והכותב הראשי של הלבוי וכל העולם שמסביבו, אז אנדרו קוסבי שכותב איתו את התסריט, כתב כבר כסרט כבר בגדול, נראה לי, או בשלבי תיקוני עריכה, ותגיע לזה. נשמע כמו הצלות עריכה. הצלות עריכה, כן. אז השמועה אומרת שהוא בעצם הולך להיות, שזרקו לו בנטפליקס, בוא תכתוב לנו את הסדרה של דיאבלו, אם אתה כל כך בקטע של שטנים ושדים ועניינים. עכשיו, מה שאתה אומר אבל לגבי הקונספט הזה של משחקי מחשב שהופכים להיות סדרות, אגב, יש גם את וויצ'ר, נכון? זה יצא כבר? נכון מאוד, גם וויצ'ר, סדרת לייב אקשן, לא, היא לא יצאה עדיין, היא עדיין בשלבי ליהוק, לדעתי, כשכבר לוהק וויצ'ר עצמו. הגיבור של הסדרה הולך להיות הנרי קביל. סופרמן בשבילכם. סופרמן בשביל אף אחד. בלי שפה. כן. שזה כן. מצחיק, כי דווקא בוויצ'ר 3, אז לדמות שלו יש כזה מין שפה מזקן, יש שיער כן. פנים, אבל פה לא אלה שיער פנים. כן. אבל אולי זה כאילו מתחיל בוויצ'ר 1 שלא שיחקתי. התחלתי עכשיו את וויצ'ר 3, לא משנה. וויצ'ר בתור משחק שווה משהו? מהקצת שהספקת לגעת בו? מהשעה וחצי שישבתי מוקדם יותר היום, וויצ'ר 3 נראה מאוד נחמד, אני נהניתי לרכב על סוס. הרגתי גריפון. גריפון, כן. וזה משחק שהוא, אבל זה, זה משחק זה... שכן אמורה להיות בו יותר עלילה, מה שאומר שיכול להיות זה... או יותר קל או יותר מאתגר לאבד כן, אותו. כן, זה משחק תפקידים, זאת אומרת, העולם הוא עולם די פתוח, יש איזושהי עלילה, אוקיי. אבל אני יכול לקחת המון משימות, אני יכול לקחת את הזמן, יש המון משימות קטנות, זה משחק שיכול לקחת מאות שעות. אבל הוא לא אונליין אבל. אה, לא, הוא לא אונליין. אוקיי. לא. ו... אה, משחק אחר שסיימתי עכשיו. ובדיוק זכה ב-Game of the Year, זה God of War 3, 4? 3, 4, לדעתי. 4, 4. יודעי דבר ששיחקו את כל המשחקים הקודמים, אמרו לנו שזה 4. נכון, ויצ'ר 3, God of War 4, והוא באמת כאילו משחק מדהים. 
גם הוא וגם ספיידרמן שיצאו השנה, אני חושבת, העלו איזשהו level מבחינת איך שהמשחקים נראים, מבחינת רמת האנימציה ומבחינת ה-seamless שבתהליך, כלומר, היעדר הבדל כמעט בין ה... איך שהרמה הגבוהה של האנימציה נראית כשאתה משחק והולך מכות לצורך העניין, או משלים משימות, לבין הקטעים שהם קטעי כמו סרט קצר, יש לזה שם. כן, cutscenes. כמו, בדיוק. כן, זה, זה, זה כל כך כיף uh, לשחק במשחק שנראה טוב כמו הטריילר שלו, נראה טוב כמו ה-cutscenes. תמיד היה את הקטע שכל משחק היה מקבל מין סינמטיק טריילר. כן, ואז uh, היית מקנא שכל המשחק לא הולך להיראות ככה. בדיוק, ואז אתה יודע, אוקיי, אז ככה המשחק, ההתחלה תיראה, כן. וכמה שיחות וקטעים באמצע, אבל שאר המשחק פתאום הרזולוציה תרד. לא, היום אנחנו מסוגלים לשמור על הרזולוציה הזאת לאורך כל המשחק. ובגוד אוף וור זה הגיע לדרגה שהיא אחרת לגמרי. אני חושבת שהרמה, ההבדל בינו לבין ספיידרמן זה שבמשחק של ספיידרמן אומנם יש עולם נורא פתוח, כלומר יש המון לונג שוטים, הוא מרגיש נורא רחב ומאוד מפורט, אבל בגוד אוף וור זה כאילו אתה מלווה אותם במדיום שוט והמון קלוזאפים כל הזמן, ורמת הפירוט לא יורדת. כלומר, זה נראה כל כך טוב, וזה... אני חושב שגם העולם עצמו, זאת אומרת, ספיידרמן יושב בעולם שהוא, שהוא נורא נורא אורבני. עוד בניינים ועוד בניינים ועוד בניינים וקצת פארק, אבל בגרד אוף וור אתה מסתובב ביערות ובהרים מושלגים ויש לך נופים ואגמים. זה לא מונוטוני לרגע. זה לא מונוטוני לרגע וזה מנצל את כל מה שהמערכות מסוגלות לתת. קשה מי ששיחק את המשחקים הקודמים ומנסה להבין מה פתאום זה נהיה משחק שיש בו סיפור כזה קורע לב פתאום, זה בעצם עבר גם איזושהי קפיצה והפכו את זה ממש לסיפור של אב ובנו, כלומר נהיה פה ממש נרטיב, בזמן שלדעתי במשחקים הקודמים הנרטיב היה התירוץ להרוג מלא אנשים וללכת מלא מכות, שזה מצוין, ככה דיאבלו עובד, זה נהדר, צריך את זה בחיים. אבל כאן בעצם עשו איזושהי השקעה בתסריט במרכאות, ברמה שהיא... פי כמה מבמשחקים הקודמים, ורואים את זה. כן, כן, בהחלט, השקיעו פה בסיפור, מערכות יחסים, דמויות הרבה יותר עגולות, מומלץ. רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, הרי יש כבר את הבדיחה הזאת שכל פעם שהולכים לעשות סרט קולנוע ממשחק וידאו, משחק מחשב, אנחנו יודעים שזה הולך להיכשל. כלומר, אפשר לספור על בערך אצבע וחצי את הסרטים שיצאו בסדר, שזה... הסרט הראשון של ה... מה שנקרא, נו, אמברלה קורפ, איך קוראים לזה? זה לא אנדרוולד, זה השני. אה, זה רזידנט איבל. הראשון הוא סרט מצוין, כל השאר... נכון. ואני לא בטוחה להגיד, וטום ריידר, אולי הראשון היה... Maybe it was a fun אני חושבת שזהו, אני לא חושבת שהצליחו, וכל כמה זמן מנסים. אז למרות איך שתיארת, נגיד, קסטלבניה עכשיו, זה נשמע בסדר, כלומר זה לא נשמע כמו הקטסטרופות שהתרגלנו לקבל. לא, לא, היא קסטלבניה בסדר. מה אתה חושב שעובד להם בפורמט של פרקים שלא עובד להם בפורמט של סרט? או שהם בוחרים משחקים עם פחות סיפור. אני לא יודע, אני לא, כאילו קשה לי לעשות את ההשוואה, כי אני אומר... קסטלבניה גם, שמונה פרקים, עשרים דקות כל פרק. זאת אומרת שמבחינת תוכן אין פה הרבה יותר מסרט. אני חושב שפשוט באנימציה, 
נתחיל מזה שסביבי אה... אנימציה, באנימציה אתה יכול לעשות דברים שאתה לא יכול לעשות בלייב אקשן. נכון. שזה בכלל משהו שהרבה זמן אני חושב עליו. ש... ולהדת גור ולהטוטים? כן. או, אתה יודע, מהסיבות, בדיוק ראינו עכשיו את ספיידרמן, אינטו דה ספיידרס. ושנינו חושבים שכזה כנראה סרט הספיידרמן הכי טוב שראינו. כן, ואחד מסרטי האנימציה הכי טובים שיצא לי לראות בתקופה האחרונה. עכשיו לדעתי, אם אנחנו נעשה את ה... אם אנחנו באמת נבחן את זה, זה לא בהכרח שהעלילה, התסריט, הדמויות באינטו דה ספיידרס עובדים יותר טוב. זה פשוט האנימציה. אז כל מה ש... הכל הרבה יותר מסוגנן, הדרמה הרבה יותר דרמטית. יש לה הרבה יותר שכבות, ליטרלי. כלומר, אני לא מדברת רק על רבדים של עומק, אלא על זה שיש שם כל כך הרבה שכבות של עוד סגנון ועוד צבע, שזה פשוט ממש ממש מחרפן. רוב הזמן בקטע טוב. בדיוק, זה אחד מהדברים, נגיד, שאני מדבר עליהם, שאני חושב עליהם בעיבודים, נגיד, בהבדלים בין מדיומים, בהבדלים בין סדרות לקומיקס. כן. הרי נגיד בקומיקס אין לך את הספלאש פייג' כשאת עושה קומיקס את מתמקדת בכל פאנל ואת בוחרת את הדרך הכי טובה להראות את הסיטואציה את יודעת, את יכולה לבנות סיטואציה ואת פעם יש לך עמוד שלם שבו רואים את ספיידרמן נותן את האגרוף לגרין גובלין פאו בענק פאו בענק מתמקדים בזה וזה כאילו כל הדרמה מתנקזת לשם זה משהו שאי אפשר לעשות באנימציה פחות, בטח לא בלייב אקשן. אני לא יכול לדמיין עכשיו בסרט האחרון של ספיידרמן עם... תום הולנד, הוא הולך מכות עם איש ופתאום בום, המסך קופל לאיזה שתי שניות ואולי סקוט פילגרם. בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. סקוט פילגרם הגיעו הכי קרוב לזה. אני חושבת שמה שיש לנו בלייב אקשן שמנסה להתחקות אחרי זה זה הבולטיים, שהיה מעולה במטריקס, ואני לא יכולה לראות אותו יותר. את הבולטיים, לא את מטריקס. לא בטוחה לגבי זה, צריכה לבדוק, אבל כי זה כבר יוצר כל כך הרבה פעמים, ושהוא עתק אין ספור פעמים, שכל פעם שזה כבר נהיה פרודיה של עצמו, כל פעם שמישהו עושה משהו מגניב, נהיה slow motion והוא מין כזה, וואו, זה הכי קרוב לזה שאני יכולה לחשוב. מה עוד יש לנו? אז אחרי כל הדברים שככה קצת כבר ראינו, ובתוכם כבר משתרבבים כל מיני דברים שאנחנו רוצים לראות. נגיעה קטנה של חדשות, אני מניחה שרובכם עוד לא הספקתם להתחיל לראות את החברה הגאונה, שזה העיבוד של HBO ורשת ריי לרומנים הנפוליטניים, אבל תסלחו לדעת שהיא כבר חודשה לעונה שנייה, כלומר עוד לא סיימו לשדר את הראשונה ועונה שנייה מובטחת, ככה שכמו שהרומנים המשיכו, יש לנו עוד עונה לצפות לה, ובענייני עיבודים, שזה הנושא המרכזי שלנו היום, אז קודם כל יש את לוק אנד קי, שזה עיבוד לסדרת קומיקס שאני עוד לא העזתי לסיים לקרוא מרוב שאני נהנית ממנה, שזה בסך הכל כמה חמישה אוגדנים. כן, חמישה אוגדנים. חמישה או שישה אוגדנים, אני קראתי שניים, ויש לי את כולם, ויש לי אותם גם באריזה מהודרת, חברים קנו לי, כי יודעים שאני כל כך אוהבת אותה, ואני לא מצליחה להביא את עצמי לסיים אותה, כי אני... כל כך מפחדת שלא יהיה לי מזה עוד. אז אני מבטיחה לשנס מותניים, למרות שאין עדיין תאריך לסדרה. היוצר של זה זה ג'ו היל, שהוא אחד הבנים של סטיבן קינג, שהוא סופר בעצמו. קראתי ספר ספרים שלו, או ספר אחד לדעתי, הוא לא היה מאוד מרשים, אבל הקומיקס הזה הוא באמת אחד הדברים היותר טובים שיצא לי לקרוא. אני יודעת שאני לפעמים אומרת את זה הרבה, וקל לי נורא לעוף על דברים שמסעירים אותי בקומיקס ובטלוויזיה. 
אבל מה שקורה פה מאוד מעניין זה שזה סיפור אימה שמתעסק עם התמודדות עם אבל ושמתעסק עם מקום שהוא בית אבל יש בתוכו כל מיני סודות ודלתות שכן אמורים לפתוח, לא אמורים לפתוח ומה זה מייצג למשפחה הזאת בתוך ההתמודדות שלהם עם אובדן ובתוך הקשרים שלהם ביניהם ולגבי רגשי אשמה ותוך כדי זה מתחבר למה באמת קרה שם כשהם איבדו מישהו מהמשפחה, ולמה, ואיך הדבר הזה חוזר לרדוף אותם היום. עכשיו, אם זה נשמע לכם מוכר, כי זה נשמע קצת כמו The Haunting of Hill House, זה לא לגמרי מקרי. ג'ו uh, היל מאוד אוהב את הספר המקורי שעליו התבסס הגרסה החדשה של The Haunting of Hill House, שזה ספר של שירלי ג'קסון. שירלי ג'קסון היא כותבת אימה מאוד מאוד מוערכת מאמצע המאה הקודמת, מהמשפיעות הגדולות. גם על סטיבן קינג, גם על הבן שלו, גם על עוד הרבה מאוד גדולים וטובים. והעיבוד הטלוויזיוני בעצם שעשה אותו מרק פלנינגן, הוא סוג של re-imagining שלקח חופש מוחלט כמעט לגמרי מהגרסה המקורית של הסיפור, הוא בעצם לקח את הסיפור שלה והפך אותו לסיפור על משפחה. אני לא יודעת אם הוא נגיד היה מושפע בהפוך על הפוך כבר ובסגירת מעגל מלוקינג קי, אבל זה יהיה מאוד מעניין לראות איזה טיפול טלוויזיוני נותנים לקומיקס הזה עכשיו, שמשחק קצת באותם עולמות. אתה קראת אותו עד הסוף? כן, אני קראתי אותו... בוא תספר לנו קצת על מה אפשר לצפות, אבל בלי ספוילרים. אני קראתי אותו עד הסוף. הרבה אימה פסיכולוגית. הרבה עם הפסיכולוגית, הרבה התעסקות uh, במודע ובתת מודע ובתת הכרה ובנושאים באמת של uh, חטאי ההורים שמתנגמים בילדים, די דומה לריברדל. כן, פופולרי היום, כן, הקטע כן. הזה. כן, מעניין מה זה אומר. <laughs> uh, כן, אני חושב שהסדרה כבר סיימה את שלב הליהוקים, בטח בצילומים. כן. אני חושב שבקרוב יהיה כבר תאריך... Uh... תאריך אמיתי לעלייה לאוויר. עכשיו, התברר שהיא גם עברה איזשהו גיהנום הפקתי, זה קורה הרבה, אבל זה משהו שבכלל ב-2014, הולו רצו לטפל בזה, או אפילו עוד לפני זה, מישהו כבר כתבו וייצרו איזשהו פיילוט, בסוף אף אחד לא הזמין אותו, הולו לקחו את זה עליהם, הולו זרקו את זה, נטפליקס לקחו אותה, וג'ו היל, שכתב את הסדרה בקומיקס, הולך לכתוב גם את הפיילוט. ויש שם איזושהי מעורבות, רק הוא היה אמור לביים את הפיילוט, אבל זה הולך להיות רק ברמת האקזק פרודוס, אנדי מושטי, שאני לא בטוחה אם ככה אומרים את השם שלו, שאחראי גם על סרט האימה ממה וגם על העיבוד הקולנועי לאיט. אז יחסי האב והבן פה לא משחררים, מה שנקרא, וזה יהיה עשרה פרקים. עכשיו, מה עוד יש לנו לצפות לו? אז הזכרנו גם קודם. את התסריטאי של הלבוי, וזה הזמן להגיד שאני אישית ממש מחכה לסרט החדש. הוא צפוי לצאת בארצות הברית באפריל 2019, עוד לא יצא טריילר רשמי, בקומיקון האחרון הראו רק קצת פוטג' ממנו, שערכו ככה מהר מהר. והבמאי זניל מרשל, שאחראי על אחד מסרטי האימה ה... מעניינים והמרעננים שיצאו בעשורים האחרונים שנקרא The Descent. מי שראה אותו זה סרט שבו אה, חבורת נשים שהן אה, מטפסות וחובבות אה, ספורט אקסטרים וחיפושי מערות כאלה שאף אחד לא גילה לפניהן יוצאות למסע בתוך מערה כזאת. הכל משתבש, מערכות יחסים ביניהן משליכות על הבלגן שעובר עליהן בפנים. 
וזה מאוד אפל, וגם שם יש התעסקות עם אובדן, שוב, כי גם זאת אומרת לי תמה חוזרת. מה איתך? אתה קראת את כל מה שיש לעולם של מייק מינולה להציע, אז תן לנו טיפה רקע. כן, אני אשכרה קראתי את הכל. אז כשאנחנו אומרים שקראת את כל מה שיש למינולה להציע, זה בגדול די נכון, אבל מדובר בהרבה מאוד אוגדנים של קומיקס שנמשכים הרבה מאוד שנים. אז תן לנו קצת שנבין על מה מדובר ולמה זה מעניין. אז הלבוי שיצר מייק מינולה, ראה אור ב-1995, ב-1994 לדעתי. בשנות ה-90 היה טרנד מאוד גדול של יוצרי קומיקס מובילים לזנוח את החברות הגדולות וליצור מותגים משלהם, שהם יהיו הבעלים שלהם. במקור, מייק מנולו רצה לעשות איזשהו קומיקס כזה על קבוצה, כמו האקסמן, אבל עם אלמנטים של אימה. הוא זנח את הרעיון כי הוא לא הצליח לחשוב על שם, על שם לקבוצה הזאת שהוא רצה להקים והוא פשוט רץ עם הלבוי, דמות שהוא יצר כסקיצה באיזשהו קאן. אני מפנטזת שהוא צייר אותו על איזה מפית. זה, זה, כן, לא יודע אם מפית, אבל, אבל כן. פשוט נורא אהבת שם הלבוי, זה שם שנורא הצחיק אותו. והוא אמר שאם אני יוצא משהו שקוראים לו הלבוי, אז אף אחד לא ייקח אותי יותר מדי ברצינות, אז אני יכול, זה, זה נורא משחרר. כי זה מפלצתי אבל נאיבי? כן, כן, הלבוי זה שם די מפגר, הם חושבים על זה. הדמות של הלבוי היא שד שזומן מהגיהנום בתקופת מלחמת העולם השנייה על ידי המכשף הרוסי גרגורי רספיוטין. רספיוטין הוא בן אדם שהיה קיים במציאות. רספיוטין היה בן אדם שקיים במציאות. המון אלטרנט היסטרי, המון שילוב של אלמנטים אמיתיים בתוך ה... מיתולוגיה הזאת של הלבוג קיימים. נכון, כאילו מינולה בעצם לוקח ועושה מין עבודת פסיפס כזאת, הוא לוקח כל מיני השראות וכל מיני דברים שהוא מכיר כי הוא קרא, הרבה לאבקראפט, הרבה היסטוריה, הרבה מיתוסים, ואז יוצר פה משהו, נכון? כן, בדיוק. אז הוא יצר מין מיתולוגיה כזאת שמתבססת על החל מהדתות היהדות והנצרות ודתות פגניות עתיקות וסיפורים על פיות וסיפורים על סיפורי, בלי, סיפורי בריאה בבלים והכל, לוקח את כל הדברים האלה ויצר מהם מיתולוגיה משלו שבמרכזה מונח הלבוי. וזה כולל אנשים שהיו במציאות שנותן להם כל מיני טוויסטים לפעמים מאגיים לפעמים לא. כולל רספוטין, שבעצם הוא היה אחראי לאיזשהו ניסוי, כמו שאמרת. אז מה קורה שם? אז, אז יש את ההרפתקאות האלה של הלבוי, ואז באיזשהו שלב מהמקום הזה, הלבוי הוא בעצם חלק מארגון שנקרא BPRD, המחלקה לחקר והגנה מתנהל טבעי. כמה שנים אחרי זה הוא עוזב את המחלקה, משם זה מתפצל לשתי סדרות. שתי סדרות קומיקס שרצו במקביל, שרצו במקביל. נכון? הלבוי ו-BPRD, כן, שבי-PRD הייתה סדרה חודשית, שכל חודש כמעט יצאה חוברת. הלבוי היה בפורמט של מיני סדרות, זאת אומרת יכול להיות לך חצי שנה חוברות של הלבוי, ואז הפסקה של שנה, ואז עוד חצי שנה, ואז הפסקה של כמה חודשים, ואז חודשיים, ואז הפסקה. זה היה נורא לא סדיר. NDAT התפתחה קהילה שמאוד אוהבת ועוקבת אחרי המותג הזה עד היום, נכון? כן, כן, כן. ומשם בעצם, משני החובות האלה, נוצרנו לעוד המון 
סדרות אחרות, לעוד דמויות, מה-BPRD ולפריקולים שקורים לפני ומה קורה. וזה באמת אה, עולם שלם וגדול כן. ועשיר. כלומר, מה שג'יי רולינג עשה, עשתה ועושה עדיין עם הארי פוטר, אז כזה, בקומיקס עם עולם של שדים. ובקנה מידה הרבה יותר גדול. ובקנה מידה, כן, זה רחב בצורה, זה גם נמשך. לא, זה בערך אותו, אותו זמן, אתה יודע? זה גם התחיל פחות או יותר באותו זמן. כן? מה, הארי פוטר הראשון יצא גם? יצא ב-95? יצא ב-95, אני אבדוק את זה, אבל הוא יצא, אני זוכרת... בואכה נייטיז, תבדוק לנו את זה בזמן שאני פה אתפלפל. עכשיו, הדרך שבה רובנו מכירים את הלבוים, לא קראנו אותו מעל דפי הקומיקס, זה סרטי קולנוע של לא אחר מגייר מודלטורו, שיצאו שניים כאלה, היו אמורים להיות שלושה, אבל נכון, אבל השלישי מעולם לא יצא. והם היו סרטים קמפיים מאוד, הם לקחו אלמנטים מהקומיקס, הם לא לקחו את הכל, אני לא יודעת אם בקרב אנשים שאוהבים את הקומיקס הם נחשבים כטובים או לא, אני לא כל כך בטוחה. הם סרטים כיפיים, אבל אני מאוד אוהב אותם. אין באמת קשר בין הלבוי הסרטים להלבוי הקומיקס. האופי של הדמויות שונה לחלוטין, האופי הכללי, האווירה היא מאוד שונה. כן, זה הרבה יותר סרטי אקשן עם פנטזיה מאשר קומיקס אימה עם אקשן ודרמה אפלה. כן. והומור קצת, כן? כאילו לא הכל שחור בהלבו, יש בזה המון המון כיף. כלומר, הוא בעצמו דמות שקוראים לה דברים כל הזמן, ותוך כדי הוא מגיב בצורה ש... אולי כולנו היינו מגיבים בזמן שלא יודעת, מכשפה מתעקשת שנעזור לכל השבט שלה, או סתם מישהו משליך אותנו מצוק, כאילו הוא פשוט נופל והוא כאילו בסכנת על, ואז הוא כזה, או פאק. הוא פשוט עייף ומותש כל הזמן מכל השטויות שקורות לו, תקן אותי אם אני טועה. ויש בזה משהו מאוד מעורר הזדהות. עכשיו, הסרט החדש אמור לעשות איזשהו... לא יודעת אם לקרוא לזה תיקון, אבל הוא אמור להיות עיבוד אה, יותר נאמן למקור. גם אה, מינולה מעורב, כמו שאמרנו, גם בכתיבה של התסריט. עכשיו, העניין הוא שא' עד עכשיו לא יצא טריילר, ונורא ציפו לו בקומיקון, והיה קצת איזשהו זעם של מעריצים על זה. והבנתי שהיו מין הקרנות מאוד מאוד מוקדמות, ובהתחלה התגובות היו לא טובות כל כך, נכון? נכון, היו הקרנות, הקרנות מוקדמות, והדיבור עליהן היה מאוד מאוד שלילי. שהסרט מבורדק והדמויות לא טובות ושום דבר לא עובד. השבוע היה עוד סבב של כאילו טסט סקרינינגס ונשמע שהביקורות הן טובות יותר. אז יכול להיות שיעשו שם קצת עריכה יצירתית ו... הצילו את המצב. לא, עכשיו אם יש סקרן להבין מי הלבוי הולך להיות, אז זה דיוויד הרבור, שראינו אותו בסטרנג'ר תינגס, ומהקצת, אתה יודע, מהטיפה חומרים שיצאו החוצה של איך הוא נראה בתור הלבוי, וזה מבחינת איך, הוא, איך שחקן נראה כמו הלבוי, אז רון פרלמן היה ההלבוי הקודם, והוא גם המון שנים המשיך לעשות לובי, והוא נורא רצה שיצא עוד סרט, והוא היה מאוד מוצלח, לפחות ויזואלית, בתור השד הזה שהוא מנסה לא להיות רע וכן רוצה לעשות טוב, כאילו המין ייצור הזה שטוב ורע מסוכסכים בו כל הזמן, ואני חושבת שהוא דווקא נראה כמו מישהו שהולך לעשות עבודה ממש טובה. כן. משהו שם יושב לי פיקס, אני מאוד מקווה שאני לא אתבדה. 
כן, אני חושב שיש משהו בתפקיד הקודם שראינו אותו עושה ב-Stranger Things של שריף, לא זוכר את שמו. גם אני לא. אבל הוא, יש בו את הדבר, יש בו משהו מאוד הלבוי בשריף הזה. הוא מין לכאורה בריון, לכאורה יכול להיות מסוכן, בריון עם לב זהב, הוא קצת מותש מהחיים. מישהו שמנסה שכוונותיו, שהכוונות והמעשים שלו יהיו טובים למרות עצמו כזה, למרות מה שהחיים האכילו אותו. כן, גם שאר הליהוק של הסרט נראה מעניין. מילה גובוביץ' בתפקיד הנבל, הנבלית של הסרט. שאני לא רוצה לספר לכם כלום עליה, אבל אם הם יעשו את זה כמו שצריך, זה הולך להיות כל כך מגניב. כן, ואיין מקשיין. בתור אבא של הלבוי, האבא המאמץ של הלבוי, דניאל דקים משחק בסרט, שגם שם היה סיפור, הוא משחק דמות של אסייתי שבמקור לוהק שחקן לבן לשחק אותה. זה לא ידעתי. כן, כן, והייתה, היה הרבה המון רעש אונליין שגרם לשחקן הלבן, אני פשוט לא זוכר מי זה היה, של לוהק לעזוב את התפקיד. ודניאל דקים, שאנחנו מכירים בעיקר מלוס, קיבל את התפקיד, ויש גם את, איך קוראים לה, ששיחקה בסרט ההוא... נו, זה היה סרט טוב שראינו. את יודעת מה אני מדבר. לא, אני לא זוכרת בכלל. מה? מאמריקן האני. בדיוק, מאמריקן האני. שהייתה נורא טובה בתפקיד הזה, שזה מין סרט נורא נורא אינדי, אז עכשיו יהיה מעניין לראות אותה בסרט שהוא הרבה יותר מסחרי. כן, אבל בראיונות איתה היא לגמרי בעניין, היא אומרת שהיא מאוד אוהבת את הקומיקס, וזה הולך להיות מאוד מאוד חמוד לראות איך זה יהיה. עכשיו, תכף אנחנו נזכר בדיוק איך קוראים גם לה, הנה אנחנו מבררים את זה. סאשה ליין. אז סליחה סאשה ליין, אבל היית מעולה באמריקן האני, נראה איך את הולכת להיות עכשיו בהלבוי. אמריקן הלבוי. זה יכול להיות חמוד, זה הלבוי מצטרף לחבורה של סטלנים ברוד טריפ באמריקה. נוסעים ומנסים למכור לכם מנויים למגזינים שאתם לא צריכים, כי הפרינט מת. הייתי רואה את הסרט הזה. כן, האמת שזה נשמע לא רע בכלל. אבל שלא יהיה משהו שמרגיש כמו ארבע שעות, בסדר? קצת יותר קצר. קצת יותר קצר. קצת. עכשיו יש באמת, אם אנחנו נעשה פה עכשיו רשימה של באמת כל הדברים שהם מעובדים על ספרים, קומיקסים שהולכים לצאת לטלוויזיה ולקולנוע, אנחנו לא נצא מזה הרי, כי זה 80% ממה שיש. אבל קצת, אז הולך להיות את עיבוד לדדלי קלאס של... של ריק רמנדר. בגדול זה סיפור על יתום שמגיע למין בית ספר למתנקשים. יצא איזשהו טריילר גם לא מזמן. הטריילר נראה מבטיח, אני לא יודע שום דבר בעצם על הקומיקס כי לא קראתי אותו. אני כן קראתי סדרת קומיקס אחרת של ריק רמינדר שנקראת Fear Agent ומאוד נהניתי ממנה. איזה סגנון היא? אני אופטימי. מדע בי פסיכי מצחיק, מאוד הומוריסטי. זהו, זה נראה משהו קליל, כלומר לא כבד עכשיו. כן, כן, מאוד מאוד פאן, מאוד פאן, מאוד מצחיק, מאוד קליל, מאוד זורם. אז אם בהתבסס על פיר אג'נט, אני אופטימי. ובהפקה שנשמעת לי עם סגנון דומה, יש גם את אמברלה אקדמי שהולך לצאת, נכון? כן. גם נמצא עכשיו בעבודה, וזה בעצם משהו מאוד מאוד אימו, כי היוצר של זה הוא. 
ג'רד ווי, הסולן של My Chemical Romance. עכשיו, היו לזה בסך הכל שני אוגדנים, נכון? כן, אמור עכשיו שלישי בעבודה, מנסה לקראת הסדרה. אז... אז גם uh, יצא לנו עוד קומיקס וגם תהיה סדרה. עכשיו, בניגוד לתכנים של My Chemical Romance בליריקס, הסדרה היא יותר קלילה ומאוזנת, כאילו הקומיקס, הסדרה עצמה, אנחנו עוד ייקח זמן עד שנדע, אבל יש שם משהו, הסטיילינג הוא מאוד אימו, זה הרבה שחור לבן מרוח, כן, אני זוכרת כן, נכון, כן. קצת אדום, מאוד דרמטי, וזה חבורה של ילדים עם יכולות מיוחדות. זה חבורה, הם, כן, הם uh, ילדים עם יכולות מיוחדות. קונספט נורא דומה לאקסמן, ילדים יכולות מיוחדות שמגיעים לאיזשהו מין בית ספר כזה ואנחנו פוגשים אותם שוב בתור מבוגרים אחרי שהם עברו אילו טראומות בחיים. אף אחד לא הבין אותם. כמו משפחה, הם כמו משפחה מפורקת כזאתי. והם כועסים. כועסים ויש שם דברים ודברים ודברים וזה יכול להיות מאוד מעניין, אני חושב שזה... כן, יש בזה פשוט המון אקשן והמון עניין והם הולכים שם מבחינת קונספטים, לא מפחדים ללכת עם זה עד הסוף ו... אני זוכרת שזה הצליח להיות מצד אחד נורא מבדר וקליל, אבל אם... אבל זה גם לא מפחד להיות כבד וקודר. כן, כלומר, הסיפורים עצמם יש להם משקל, כלומר, למעשים שלהם יש שם הרבה השלכות, והולכים שם מאוד רחוק עם כל מיני עניינים גורליים כאלה ואחרים שלא נספיילר לכם. עכשיו, הדובדבן האחרון שבקצפת, שאני לא בטוחה אם הוא יהיה דובדבן או סוג של זית בעייתי עם גרעין. צימוק. <laughs> צימוק עצוב. זה ששמענו, ש... שמענו, כלומר זה יצא באופן רשמי, שגרנט מוריסון, היוצר המוערך ובצדק, שכבר עובד עם בית ההפ... עבד עם בית ההפקות Universal Cable Productions על הפי. ועובד גם על עיבוד לקלאסיקת מדע בדיוני של אלדוס האקסלי, Brave New World, הולך לאבד את היצירת קומיקס, אחת הגדולות שלו, נכון? כן. שהכי נחשבת, The Invisibles, לסדרת טלוויזיה. עכשיו, עם כמות העיבודים הטלוויזיוניים שיש, אנחנו אומרים, אוקיי, it's a walk in the park, זה, אין שום בעיה לאבד סדרות קומיקס לסדרות טלוויזיה. אני רוצה שתסביר למה כאן זה ממש מאתגר. אני חושב שהסיבה שכאן זה ממש מאתגר, כי אם אני עכשיו אנסה לתקצר לך בקצרה על מה עוסקת ה-Invisibles, קומיקס של גרנט מוריסון שיצא בהוצאת ורטיגו של DC ב-80's וצויר על ידי המון אמנים שונים, אני לא יודע איך אני אעשה את זה. הסיפור שם הוא כל כך סבוך וכל כך מורכב, זה סוג של על... הגיבור של הקומיקס הוא נער בריטי שמגויס לתא אנרכיסטי שנלחם בחייזרים מיקום אחר שרוצים לשלוט בתודעה האנושית. סוג של כמו הרעים ב-It Follows של קרפנטר, אבל לא בדיוק... They live. כן, מה אמרת? It Follows. They live. שהוא סרט מצוין, אבל קוראים בו דברים אחרים, והוא היה... נכון, נכון, They live. הוא היה נהיה מאוד מסובך. וכל הדמויות שם מורכבות, ויש שם אלמנטים של קסם, ושמניות, ומדע, וטריפים של סמים. ומסע בזמן. ומסע בזמן. והמרקיז דה סאד מגיע. ו... גרפיטי בעל משמעות טרנסנדנטלית. כן, זאת אומרת. שליטה במוחות. 
המון 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 סמים. וגם, אתה יודע, באת להגיד מי הגיבור, ואתה אומר לי נער בן 16, באתי להגיד לך מה פתאום, הגיבור זה בכלל קינג מוב, שמוביל את כל הארגון הזה, שנראה בדיוק כמו גרנט מוריסון, אגב, כזה מין... כן, מין אבוטר של גרנט מוריסון. כריח וכועס. אז כבר פה אנחנו רואים שיש איזשהו בלאגן, כי זה באמת מתחיל עם, דמות, עם נקודת מבט של דמות אחת שמכניסה אותנו לתוך הסיפור, אבל יש שם דמויות אחרות שנהיות הרבה יותר מעניינות ותופסות הרבה יותר פוקוס הרבה, מאוד מאוד מהר ככל שמתקדמים. אני לא יודעת איך הם הולכים לעשות את זה, אני מאוד שמחה שהיוצר המקורי הוא מי שמטפל בזה. אם ראיתם ואהבתם את הפי, הפי הוא אוגדן אחד. והוא חודש אגב עכשיו בסייפיי לעוד עונה, לעונה שנייה, שאני בכלל לא מבינה מה הולך שם, כי מדובר בסיפור אחד די קטן, לא יכולה להגיד שאני מתה על מה שקורה עם זה. אז הפי הוא אוגדן אחד, האינביזיבל זה לפחות כמה עשרה יותר, פחות, אני לא זוכרת. בין שמונה לעשרה אוגדנים, זה רוחב יריעה הרבה יותר גדול, אז בסדר, גם את... גם את משחקי הכס, כאילו, איבדו סבבה לטלוויזיה, אבל... יש פה כזה עומס, וכל כך הרבה קונספטים ש... שוב, זה כמו שאמרת בהתחלה, יש דברים שקל לנו יותר לקבל אותם כשהם מאוירים, ויהיה לנו יותר קשה להאמין להם במרכאות כשהם מצולמים, אלא אם כן באמת מייצרים פה איזושהי שפה ויזואלית מאוד מאוד מובהקת, שמאוד מאוד מתחייבת לעצמה. זה מאוד מלחיץ. כן, מצד אחד, מצד שני, אני גם בחיים לא חשבתי שסדרה כמו ליג'ן תעבוד. נכון. והעונה הראשונה עבדה נהדר, עדיין לא ראיתי את השנייה. יותר מדי טלוויזיה, יותר מדי. יותר מדי טלוויזיה, יותר מדי פלייסטיישן, יותר מדי חיים. כן. עכשיו, הדבר האחד שבאמת כן ככה גורם לי להיות טיפה יותר אופטימית, זה שאותו בית הפקות, שאיתו גרנט מוריסון עובד, אחראי גם למיסטר רובוט, שאפשר לאהוב או לא לאהוב. אני נטשתי אחרי העונה השנייה, אבל בכל זאת מדובר במשהו שהגיע בצורה מאוד מרעננת ועשה משהו מאוד מעניין. והם מטפלים גם בצ'אנל זירו, שיש לה עונות טובות ויש לה עונות רעות, אבל שוב, זה אחד הדברים מבחינת אה, אה, ז'אנר האימה, שלקח דווקא מקריפי פסטה והעז לעשות טלוויזיה שהיא קצת, עם סיפורים קצת יותר חדשים. וזה גם כן לא משהו שהוא פשוט, כי לקחת סיפורים שהם אה, לפעמים סתם ממים אונליין, ולהפוך אותם לעלילה של עונה שלמה ולעשות את זה כמו שצריך, זה מאוד מאוד מאתגר. אז פה זה הולך להיות הפוך, כי יש לנו פה רוחב יריעה מטורף שיהיה צריך להדק אותו, או לשמור אותו באיזשהו נרטיב שקל לעקוב אחריו. כן, לקרקע אותו אולי, אני לא יודע. יהיה מאוד מעניין לראות אני מה... מה, מה, מה יעשו שם. הרבה יותר מודאגת מזה מאשר מגוד אומנס, שגם כן בדרך כבר. כן. שזה כבר נראה לי צילמו כבר, לא? אני חושב. אולי. לא יודעת. בקיצור, זה היה קצה הקרחון. של מה שיש לנו לצפות לו בתקופה הקרובה. אנחנו נחזור בקרוב עם עוד פרקים. מאמינה שסיכומי השנה מתקרבים, אז בעיקר נדבר בהקשר הזה על מוזיקה, שזה בכלל עולם ומלואו. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, ב-Things with Words, דברים ממילים, בבלוג באותו השם, ואנחנו גם באייטיונס, אז אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציה ופלטפורמה ואתר, וכל דרך אחרת שבה אתם מאזינים לפודקאסטים. תפגשו אותנו, תגיבו לנו, תאזינו, תדרגו, תנו לנו הערות, ספרו לנו מה אתם חושבים, ספרו לנו מה בא לכם שנדבר עליו. ועד כאן, אני הייתי לירון. אני הייתי יוני. ביי. ביי.